0: Em fevereiro de 1977, a banda Eagles lançou uma música que faria a cabeça de milhões de jovens em todo o mundo. Foi um mega sucesso, daqueles que entram para a história Hotel California. Esse é o clássico que vamos visitar no programa de hoje que é uma versão especial do Café Brasil. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou Luciano Pires.
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu, não, não quero ser um cocotó, pintinho amarelinho
0: junto com o glu -glu. E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é a Camila.
2: Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil e eu sou a Camila Paranhos. Oi Luciano, tudo bom? Uh, meu nome é Camila, eu tenho 14 anos e eu moro no Rio Grande do Sul. Uh, Luciano, eu queria te contar como é que eu cheguei no Café Brasil Eu conheci ele através do meu pai E hoje eu faço um, entre aspas, trabalho pra ele Que é, eu escuto teu podcast depois eu tiro as minhas conclusões As coisas que eu penso a respeito E escrevo e mando pra ele por e-mail E agora eu acabei de escutar o podcast 999 Hotel Califórnia e, cara, ele foi mágico pra mim. Porque eu ando com os problemas, que eu, eu me desconcentro, vou pra todo mundo e tenho dificuldades em voltar pra vida real. E foi tão bom ouvir o teu podcast e me distrair com as músicas e ter o controle de voltar quando eu quiser. Foi mágico, foi maravilhoso. Eu não sentia isso há muito tempo. Cara, muito obrigada, Luciano. Continua fazendo esse trabalho porque eu garanto que tu tá ajudando muito mais pessoas também. E é isso, cara. Muito obrigada. Vida longa ao cafezinho e um grande beijo aqui do Rio Grande do Sul. Mas bate!
0: Mas bate, Camila, que legal. Olha, primeiro esclarecimento aqui. Algumas pessoas vão achar estranho um depoimento sobre o conteúdo deste mesmo programa aqui, mas acontece que o Hotel Califórnia foi lançado primeiro fora do feed, numa ação para capturar e-mails de ouvintes que quisessem fazer o download do programa. Agora ele entra no feed normal, mas já temos vários depoimentos, como este da Camila, que fala de como uma música lançada 40 anos atrás ainda tem o potencial de impactar uma menina de 14 anos. É isso que as obras de arte fazem, Camila. Eu fico feliz que você tenha sido fisgada. E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para crescimento pessoal e profissional. O Café Brasil Premium. Criamos uma espécie de Netflix do conhecimento, repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta e junte-se aos 400 assinantes que já estão viajando por lá. CaféBrasilPremium.com.br Conteúdo extra-forte.
2: Arranjei uma namorada na Banda do Norte. A menina era de morte e era bonitinha. Se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o pai da Camila receberá um kit Decaté recheado de produtos Prudence, como gés, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a Decaté distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz? É marketing social. E você contribui quando usa produtos Prudence. Facebook.com barra DKT Brasil. Vamos lá então, Lala. Lá, lá. Vamos comemorar duplamente, vai, o clássico de hoje e também o fato da Prudence ter conquistado a posição número um no mercado de camisinhas no Brasil. É isso que acontece com quem patrocina o Café Brasil, cara. Na hora do amor. Mas é claro, é claro que é Prudence. Muito bem, Lala. Tudo prontinho, hein? Vamos embarcar para 1977. Encheu o reator aí, viu? Calibrou os flaps, alinhou o giroscópio. Simbora. Pronto. 1977. No Brasil ainda vivíamos o regime militar. Foi o ano em que Geisel fechou o Congresso. O Corinthians colocava fim a um jejum de títulos de 23 anos. Foi o ano em que foi aprovada a emenda instituindo o divórcio no Brasil. O ano em que morreram Elvis Presley, Charlie Chaplin, Clarice Lispector e Maísa, entre outros. Jimmy Carter assumia como presidente dos Estados Unidos e, em maio, o mundo assistia aberto à estreia de um filme chamado Guerra nas Estrelas. Eu, aos 21 anos de idade, me preparava para receber o meu diploma de bacharel de comunicação no Mackenzie. Musicalmente, o Sex Pistols lançava seu primeiro e único álbum, os Bee Gees lançavam Saturday Night Fever, que venderia quase 50 milhões de cópias. É nesse cenário que vamos encontrar uma música que marcou época, Hotel California, da banda Eagles. Lançada como single em fevereiro de 1977, Hotel Califórnia é considerada a mais famosa música da banda. Foi regravada centenas de vezes e seu solo de guitarra no final é considerado por muita gente como o melhor da história. Em 1978, a música ganhou Grammy de Canção do Ano. A banda Eagles nasceu em Los Angeles em 1970 para acompanhar a cantora Linda Ronstadt na gravação do seu álbum Silk Purse. E posterior tour pelos Estados Unidos Foi formada pelo baterista e vocalista Don Henley, O guitarrista e vocalista Glenn Frey Bernie Lidon no banjo e bandolim E Randy Meisner no baixo Em 1972, o grupo partiu para voo próprio emplacando de cara três sucessos Entre eles, Take It Easy Que os apresentou ao mundo como um grupo capaz de misturar Do rock ao country com uma perspectiva muito própria
1: Seven women on my mind. For the the me Take it Don't Em 1973,
0: lançaram um álbum inspirado pelo velho Oeste chamado Desperado. Em 1974, o guitarrista Don Felder entrou para o grupo, que em 1975 lançou o álbum One of These Nights, que os projetou definitivamente ao estrelato. Em seguida, Joe Walsh entrou para o grupo e pronto, a química estava pronta. Glenn Frey Don Hanley eram os donos da banda. Era para eles que todos enviavam suas ideias de canções. Se eles gostassem, as desenvolveriam, colocando letras e dando a forma final. Foi assim que nasceu Hotel Califórnia. O experiente guitarrista Don Felder, que foi convidado para entrar na banda em 74, de quando em quando entregava um cassete para Frey e Henley, com os fragmentos das canções, acordes e ideias para músicas. Foi num cenário idílico, olhando pela janela de sua casa na praia de Malibu, na Califórnia, que Felder foi compondo a melodia do que viria a ser Hotel California. Primeiro com um violão, depois agregando uma guitarra de 12 cordas e mais tarde uma linha de baixos. Tudo gravado num quarto de sua casa. Cara, eu procurei por todo lado algum arquivo com essa demo, mas eu não achei. Se você que tá ouvindo aí tem notícias dela, por favor, me avise. Quando ouviram aquele trecho, em meio a outras 15 ou 16 ideias de Felder, Frey e Henley imediatamente ficaram impressionados com aquela bizarra mistura de influências. E deram um título provisório enquanto trabalhavam a música. Chamaram-na de Reggae Mexicano. Mexicano porque os acordes iniciais lembram uma canção assim, estilo espanhol ou até flamenco. Mas reggae, cara, <risos> sim. Você não reparou? É. Lá lá, mostra aí. Ray disse que, ao ouvir a música, imediatamente teve uma inspiração cinematográfica. Viu passar diante de seus olhos paisagens como um solitário viajante, meio que hipnotizado pela monotonia da paisagem do deserto, numa jornada sem fim. Cansado, ele vê a luz de um refúgio à distância e encosta para passar a noite. Ele então entra num mundo estranho, com personagens esquisitos, e rapidamente fica assustado com a possibilidade de estar preso numa estranha rede, da qual não pode escapar. Don Henley disse que trabalhou a letra a partir do conceito de Glenn Frey, como se estivesse escrevendo um episódio da série Twilight Zone, que no Brasil chamou-se Além da Imaginação. As canções dos Eagles eram sempre assim, cinematográficas, contando uma história, e essa não seria diferente. Puro Storytelling, onde a cada vez que o personagem passa por uma porta, acessa uma nova versão da realidade. O fato é que há 40 anos as pessoas querem saber o que quer dizer a letra da música. <risos> Mais uma, não é? Lembra dos programas sobre Bohemian Rhapsody, Way to Heaven e Hallelujah? Todos com aquele mistério, o que quer dizer essa letra, cara? Glenn Frey contou numa entrevista que Don e eu éramos grandes fãs de músicas com significados escondidos. Sabe, você escreve uma música e manda para o mundo. E talvez, em algum lugar naquela música, tenha alguma coisa que é só sua e que ninguém nunca vai entender. E Don Henley disse assim, É uma música sobre uma jornada da inocência para a experiência. só isso. O fato é que a letra acabou se tornando uma alegoria sobre o estilo de vida que os músicos levavam nos anos 70. Deslumbre, drogas, sexo e muita loucura. Mas essa é apenas a interpretação mais popular. A canção foi vista como a alusão ao vício em heroína, a canibalismo, a satanismo. No roteiro deste programa eu vou colocar um link para um site em inglês que explica todo o simbolismo demoníaco da música. Eu acho uma bobagem, mas é que outro grande clássico do rock não foi tratado assim, hein? Quem examina as fotos do álbum encontra ali diversos indicativos que permitem todo tipo de viagem. É. Aliás, o hotel com as palmeiras que estampam a famosa capa do disco é o Beverly Hills Hotel, conhecido também como Pink Palace, muito frequentado por celebridades de Hollywood. Bill Henley diz satisfeito. Acho que atingimos a ambiguidade perfeita. A gravação começou em Los Angeles, mas até que eles acertassem o tom e a velocidade, foram pelo menos três sessões, a última e definitiva em Miami. Quando eles chegaram no ponto que queriam, gravaram diversas vezes e escolheram os melhores trechos para montar a versão que conhecemos hoje. E então, deu nisto. Ouviu esse chocalho no ouvido esquerdo, e É uma cascavel. Você está no deserto, de noite. Vê uma luz lá longe e ouve os sinos de uma missão. Na primeira parte, a letra fala de alguém que está dirigindo à noite por uma estrada no deserto. Ele sente o vento em seu cabelo e o cheiro de algumas flores, as tais colitas, que florescem à noite no deserto e têm um cheiro característico. Mas há quem jure que colita é uma referência a maconha ou então a sexo. Felder diz que as letras dos Eagles sempre apelam para os cinco sentidos, ver, ouvir, cheirar. Impossível não fazer referência aos road movies da época. E a inspiração de On the Road, o um livro de Jack Kerouac, que inspirou a moçada dos anos 60 a colocar o pé na estrada. Depois de algum tempo, o narrador se sente cansado e para no hotel para passar a noite. É o Hotel Califórnia, uma referência ao estado da Califórnia, onde fica Los Angeles. Hollywood, onde as pessoas parecem estar de passagem em busca de seus sonhos de fama e fortuna. Do American Dream. Uma mulher misteriosa o espera ao pé da porta, como se fosse uma sereia, atraindo o viajante com seu canto hipnótico. Essa figura feminina tem um papel central na canção, embora jamais saibamos muito sobre ela. E o nosso personagem, sem saber direito o que é aquele local, começa a ouvir vozes pelo corredor, que falam de como o hotel é um lugar legal, como é bom estar lá. E a letra continua descrever de aquela mulher, dizendo que sua mente é obcecada por joias da Tiffany, a famosa joalheria. Esta seria uma referência a um tumultuado fim de relacionamento do Don Henley com uma namorada. Então vem uma frase que é sempre traduzida errada, pois a turma ouve She got a Mercedes-Benz, quando na verdade a letra diz She got a Mercedes-Benz. É um jogo de palavras que trata da obsessão que ela tem pelos automóveis Mercedes-Benz. Ela não tem o um carro, ela tem a obsessão pelo carro. Uma referência ao materialismo que dominava a cabeça de muita gente. E ela tem vários amigos que estão se divertindo no local. Nosso personagem, então, chama o mensageiro e pede um vinho, wine. E o mensageiro diz que eles não têm mais esse Spirit Day, desde 1969. Spirit, em inglês, também quer dizer bebida destilada. Os autores afirmaram que, nesse momento, a letra não fala de bebidas, mas faz uma alegoria que tinha a ver com a chegada da disco e da pop music, que se afastaram do ativismo social tão presente nos anos 1960. Eles perderam o espírito de 69, de Woodstock. Em seguida, o personagem é acordado no meio da noite com vozes falando maravilhas do Hotel Califórnia. Mas desta vez as vozes falam sobre trazer um álibi. É um forte sinal de que algo está errado nessa história.
1: Mirrors on the ceiling, the big champagne on ice. E ela disse: We are all just prisoners here of our device. And in the Master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't
0: O personagem então repara como o hotel é elegante, é, aquele espelho no teto é suspeito meu. e a mulher, diz a ele que todos lá são prisioneiros de si mesmos, provavelmente uma referência à fama dos próprios Eagles que de alguma forma os fez escravos do sucesso os hóspedes então são convidados para os aposentos de um certo mestre onde começam a apunhalar uma besta mas não conseguem matá-la Neste ponto, a letra faria uma referência a outra banda, o Steely Dan, que os Eagles admiravam imensamente e com quem tinha uma espécie de rivalidade sadia. O narrador, que começou na história como dono de seu próprio destino, percebe que perdeu o controle da situação e sai correndo pela porta tentando encontrar a saída. Mas o segurança noturno diz a ele para relaxar, que embora ele pudesse fazer o check-out quando quisesse, jamais conseguiria sair de lá. E desse ponto em diante, não se ouve mais nada sobre o narrador. Seu destino foi selado. E é quando as guitarras começam a crescer, como se fosse o grito da tal besta que não pode ser morta. <risos> que medo, né? Os Eagles eram perfeccionistas. E o trabalho vocal da canção, de Don Henley ao coro de vozes, é excepcional. Mas talvez você nunca tenha reparado, não é? Bom, a gente ajuda.
1: So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place,
0: such a lovely face. Que tal, hein? Olha, a gente consegue entender o impacto que a letra possa ter em quem fala inglês, mas como é que dá pra explicar o sucesso dessa música aqui no Brasil, hein? Onde a maioria das pessoas não entendia o que eles diziam? Bom, assim como outros grandes clássicos, é a melodia que nos captura. E nada mais mágico que a lendária Batalha de Guitarras ao Final. O solo é feito com a mesma progressão de acordes da introdução e dos versos da música. E para compreendê-lo, precisamos saber um pouco sobre os dois guitarristas, Don Felder, que compôs a melodia, e Joe Walsh. Felder era o técnico, o habilidoso. Joe Walsh era o improviso, o puro rock'n'roll, uma força da natureza. Ambos gostavam muito um do outro, se respeitavam e sempre tocavam como se estivessem competindo. A cada frase que um fazia, o outro respondia, ah é? Então tome esta. E essa competição sadia explica muito do que se ouve e sente no solo final de cerca de dois minutos. Felder compôs o solo usando duas guitarras e dois amplificadores diferentes, imitando o jeito de Joe tocar. Na verdade, ele imaginou que fariam como sempre, aquela troca de linhas melódicas, cada um criando sobre o que o outro fazia. Mas quando os dois começaram a experimentar em estúdio, Don Hanley disse assim, pode parar, isso não está certo. Vocês têm de tocar exatamente como na fita demo. Bom, eles não tinham a fita que havia sido gravada um ano antes. Felder então ligou de Miami para sua casa em Malibu, na Califórnia, e pediu para alguém tocar a fita no gravador enquanto eles ouviam ao telefone. E assim conseguiram fazer algo parecido com a demo. A Batalha de Guitarras consumiu três dias de trabalho com os dois guitarristas frente a frente até atingir o nível de perfeição que eles buscavam. O segredo daquele solo final é explicado por Felder. Quando eu comecei a tocar guitarra aos 10 anos, eu ouvia big bands como a de Benny Goodman. Depois, eu me apaixonei pelo som de Miles Davis. E o que eu tentava fazer na guitarra era emular aqueles sons. Eu tento tocar melodias que você possa memorizar. Se você toca com simplicidade e clareza, as pessoas podem reconhecer, memorizar, cantar a melodia. Em todos os meus solos, eu não tento ser rápido. Eu tento ser memorável. E então fez-se a mágica. Mas o solo não é só guitarra, não. Tem o baixo de Randy Mason. E, claro, a bateria de Don Henley E junto com a guitarra base, o violão de Glenn Frey. Então a mágica das guitarras começa com Don Felder. Depois vem
1: Joe
0: Junte tudo e temos um dos momentos mais fantásticos da história da música. Nos anos 70, as músicas deveriam ter 3, 3 minutos e meio no máximo. A introdução devia ter menos de 30 segundos, assim os disc jockeys não tinham de falar muito antes de começarem os vocais. E tinha de ser um rock dançante ou uma balada. Hotel Califórnia tinha 6 minutos, cara. A introdução durava 1 minuto, parava no meio, sem bateria, e tinha um solo de guitarra com 2 minutos no final. <risos> Tava tudo errado, cara. Pois é. Tão errado quanto o Bohemian Rhapsody e Starway to Heaven. O álbum Hotel California foi lançado em 1976 e está em 37º lugar na lista da Rolling Stone, dos 500 maiores álbuns de todos os tempos. O single da música foi lançado em fevereiro de 1977. Em maio, já era o número 1 um na Billboard Hot 100 e vendeu mais de 1 um milhão de cópias. Em 2009, a canção recebeu o prêmio Platina Digital, representando a venda de mais de 1 um milhão de downloads. Hotel Califórnia ainda é tocada cerca de 200 vezes por mês nas rádios do Reino Unido e foi gravada por centenas de artistas. A quinta temporada da série American Horror Story abre com um episódio chamado Hotel, cuja gerente é Lady Gaga, <risos> com a canção sendo usada de fundo. O episódio é quase uma representação visual da canção. Mas o sucesso cobra o seu preço. Foi durante as sessões de gravação de Hotel California que a relação entre os integrantes da banda, especialmente entre Glenn Frey e Don Felder, foi se deteriorando até se tornar insustentável. Basta assistir aos diversos documentários sobre os Eagles no YouTube para perceber que Glenn Frey e Don Henley jamais engoliram muito bem o fato da música de maior sucesso da banda ser de autoria de Don Felder. Existem entrevistas onde Frey cita as músicas mais importantes da banda e deixa de fora a Hotel California. Só fala dela quando o jornalista pergunta. No outro vídeo, Felder explica que a música foi lançada como sendo de Felder, Frey e Hanley. E algum tempo depois, misteriosamente, passou a ser divulgada como sendo de Frey, Hanley e Felder. O nome do cara que gerou o clássico caiu para a terceira posição. Felder jamais engoliu essa posição de segundo escalão e sempre exigiu mais espaço na banda, o que incomodava imensamente Frey e Hanley. E em 1980, após um desentendimento durante um show, a banda acabou. Frey e Henley seguiram carreira solo com sucesso e só em 1994, 14 anos depois da separação, a banda se reuniu novamente, com Frey, Henley, Felder, Joe Walsh, Bernie Lydon e o baixista Timothy B. Smith. Lançaram o disco ao vivo Hell Freezes Over, com uma nova versão acústica de Hotel California. Muita gente amou, muita gente odiou, achando que a pegada roqueira simplesmente desapareceu. Bem, tire suas conclusões.
1: Grew heavy and my sight grew dim Had to stop all the night There she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself This could be heaven or this could be hell Then she looked up Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place There's plenty of room At the Hotel California Anytime of year Anytime of year You can find it here Amanda Tiffany Twisted She got the Mercedes Benz Got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, We haven't had that spirit here since. 1969. And still, those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Hotel California What a, nice What a nice surprise Bring your alibi Mirrors on the ceiling Pink champagne on ice And she said We are all just prisoners here Of our own device In their master's chambers with their stealing eyes, but they just can't kill the beast Last thing I remember I was running for the door I had to find the passage back to the place I was before Relaxed at the night man We are programmed to receive You can check out anytime you like But you can't I'm
0: Os Eagles venderam mais de 150 milhões de álbuns, ganharam seis Grammys, entraram para o Rock and Roll Hall of Fame e, em 1999, o disco The Eagles Greatest Hits 1971-1975 foi eleito o álbum mais vendido do século nos Estados Unidos, com 26 milhões de unidades. Depois de sua volta, em 1994, permaneceram juntos por mais tempo que durante os anos 70. E como velhas feridas não cicatrizam Em 2001, demitiram Don Felder pela segunda vez Em 2007, lançaram o álbum Long Road Out of Eden Que mais uma vez foi para as primeiras posições nas paradas Olhar aquele disco hoje é meio bizarro, cara As canções têm nomes como Nunca Mais Passeios no Bosque Ou Não Quero Ouvir Mais Ou então Você Não Está Sozinho Ainda Longa Estrada para Fora do Paraíso ou então, Última Curtição na Cidade. E ainda, Centro do Universo ou Este é o Seu Mundo Agora, que Glenn Frey escreveu para sua esposa e filhos. Foi como se ele soubesse que aquele era seu último disco. Glenn morreu em janeiro de 2016. No final daquele ano, Don Hanley anunciou que o Eagles estava definitivamente acabado. Hotel Califórnia ficará para sempre, não apenas pelo talento dos Eagles, mas por sua forma mitológica, do herói lutando contra as forças do mal em sua odisseia. Tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. Se você puder, assista o documentário sobre os Eagles que está no Netflix. É uma festa, cara. E assim então, ao som de Hotel Califórnia, com os Eagles na versão de 1994, que vamos saindo assim meio... Uh, uh, Gipsy Kings. Com o roqueiro Lala Moreira na técnica, a Tokiana Cissa Camargo na produção e eu, que quanto mais ouço esses clássicos, mais descubro que são geniais, Luciano Pires na direção e apresentação. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -294746. Se você está fora do país é o 5511 964 -294746. E também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. Mergulho fundo no mundo do Café Brasil, acessando para a Confraria Café Brasil cafébrasil.top. para o Café Brasil Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. Para terminar, uma frase de Glenn Frey. Alguém perguntou ao meu amigo Bob Seeger, por que você acha que os Eagles se separaram? E ele respondeu, Hotel California.
1: Café